0: Mit einer Vielzahl an nachhaltigen Finanzierungsprodukten und umfassendem Expertenwissen ist die RBI euer starker Partner auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Weitere Informationen zum Responsible Banking der Raiffeisenbank International findet ihr im Netz unter www.rbinternational.com.
1: Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Gesundheitsministeriums. Auch wenn wir alle bereits ein wenig Corona-müde sind, dürfen wir eines nicht vergessen. Die Impfung bietet nach wie vor den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor den Folgen von Long-Covid. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto, Impfen schützt, Impfen hilft. Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt, in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander. Lassen wir uns impfen. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. History,
0: Der Geschichte-Podcast von Profil.
2: Guten Tag. Ich, Christa Zöchling, Redakteurin des Profil, begrüße die Profilhörerinnen und Hörer zum Profil History Podcast. Mein Gast heute ist der Zeithistoriker Peter Longerich, ein international sehr bekannter Forscher zum Thema Nationalsozialismus, Verfasser von Biografien über Goebbels. Himmler und Hitler. Jetzt hat er ein Buch herausgebracht über das deutsche Schicksalsjahr 1923. Guten Tag, Herr Longerich.
3: Herr Zöchling, freut mich sehr.
2: Herr Longerich, es sind ja mehrere Bücher derzeit erschienen. Ich habe mehrere auch gelesen. Mir kommt Ihre sehr analytisch vor, also sehr prägnant und analytisch. Warum war denn 1923 für Deutschland ein Schicksalsjahr oder ein Wendejahr, wie manche auch schreiben?
3: Naja, das war eben das Jahr einer multiplen Krisensituation, und in der Nachschau wundert man sich eigentlich, dass die Weimarer Republik nicht schon 1923 untergegangen ist. Sie hat aber dann doch diese, diese Krisensituation überlebt und es hat dann noch zehn Jahre gedauert, bis es zusammengebrochen ist. Deswegen hat dieses Jahr wohl so eine große Bedeutung.
2: Das Jahr 1923 ist in Österreich natürlich vor allem bekannt wegen des Hitlerputsches in München. und man weiß, dass da eine Gruppe von rechtsradikalen Männern, unter denen Hitler gewesen ist, aber auch schon Hess oder auch schon Himmler, dass die äh, eine, versucht haben, eine, ja, quasi auch schon ausgerufen haben, eine, eine Diktatur. Und man, man glaubt irgendwie mit diesem, mit diesem erfolglosen Putsch, der dann in der Festungshaft geendet ist, mit diesem, mit diesem Ereignis, habe sich das Problem Hitler vorerst einmal erledigt. Hat es aber nicht. Ich weiß, Ihr Buch geht direkt um das Jahr 1923. Aber wenn wir jetzt nur schauen, warum ist 1923 der Putsch schiefgegangen und warum ist zehn Jahre später Hitler Reichskanzler geworden und Diktator ganz ja, einfach das, ist das keine in kurzen Thesen zu, ich zusammenfassen? Ich weiß, es ist nicht einfach, aber...
3: Das ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil man muss im Grunde genommen diese ganze, dieses ganze Jahr 1923 eben dann entwickeln und sich die verschiedenen Stufen dort im Einzelnen ansehen. Aber jetzt mal vorweg gesagt, ganz einfach ist, der, ist, die, ist die Weimarer Republik. 19, oder hat die Weimarer Republik 1923 überlebt, weil die rechtskonservativen Kräfte und die rechtsextremen Kräfte, also vor allen Dingen die Nationalsozialisten und ihre Anhänger, weil die äh, es nicht geschafft haben, ein Bündnis zusammenzubringen, sondern sich äh, mit, mit einem Konkurrenzverhältnis miteinander waren. Und als dann dieser, dieser große... Äh, diese große, diese große Wende, die gewaltsame Beseitigung der Weimarer Regierung, äh, als, als die rechtskonservativen davon abrückten, hat Hitler eben diesen Alleingang gemacht. Und damit waren aber alle Pläne, äh, die Weimarer Regierung äh, über den Haufen zu werfen, obsolet geworden. Und diese ganzen Putsch- und Staatsstreichpläne brachen in sich zusammen. Nun, daraus hat man allerdings auf der, sowohl auf der rechtskonservativen wie auf der rechtsextremen Seite dann eben zu Lehren gezogen und hat es dann geschafft, 1933 tatsächlich äh, ein so schienes, äh, stabiles Bündnis zustande zu bringen, das stark genug war, um die Nazis an die Macht zu bringen. Und die Nazis haben sich dann ihrer rechtskonservativen Bundesgenossen, zumindest im politischen Bereich, relativ schnell entledigen können. Also die Rechnung ist nur auf, von einer Seite her aufgegangen. Das wäre so in etwa das, das Panorama, was man da entwickeln mhm. könnte.
2: Aber dann widmen wir uns jetzt Ihrem Buch und dieser Vorgeschichte, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Ein anderes Buch, das auch in diesen Wochen oder Monaten erschienen ist, von Herrn Volker Ulrich, Zeitautor, auch Historiker, der auch über das Wendejahr 1923 schreibt. Bei ihm habe ich einen Satz gefunden. Den zitiere ich jetzt, der lautet, der Sturz ins Bodenlose, den Deutschland im Herbst 1923 erlebte, entzog sich jeder rationalen Erklärung. Jetzt haben Sie nicht eine rationale Erklärung gefunden für das, was da passiert ist?
3: Ja, also Ulrich meint, ich habe den Satz auch noch in Erinnerung, meint damit, dass die Zeitgenossen äh, eigentlich keine Erklärung hatten. Die Historiker haben mit, und Volker Ulrich übrigens auch, äh, wir haben mittlerweile Erklärungen äh, dafür, äh, recht präzise. Und ich äh, versuche eben, diese ganzen Ereignisse des Jahres 1923 mal in einem Kontinuum darzustellen. Und ähm, das beginnt eben, wenn wir damit anfangen wollen, ähm, beginnt das mit dem sogenannten Ruhrkampf, also der Besetzung äh, des Ruhrgebiets durch äh, Frankreich und Belgien Anfang äh, 1923 und den dagegen da, äh, als Gegenmaßnahme ausgerufenen passiven Widerstand. Das ist sozusagen die, der Beginn dieser ganzen großen Krisensituation und in diesen äh, neun Monaten Besetzung, also wird ja dann im September abgebrochen, Bauen sich eigentlich alle die großen Probleme auf, die dann im Herbst 1923, wenn die eigentliche Krise beginnt, sozusagen aufplatzen und fast eben zum Ende der Weimarer Republik führen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir in die, in die Einzelheiten gehen können, aber das ist eben so, so eine Krise hat eben verschiedene Phasen. Es gibt am Anfang ungelöste strukturelle Probleme, die schon seit Ende des Ersten Weltkrieges bestanden oder sogar schon länger, dann kommen wir in eine Situation, wo die Krise sozusagen heranreift. Das ist eben dieser dieser misslungene äh, passive Widerstand an der Ruhe, der die deutsche Währung ruiniert und die Rechtsradikalen stark macht, eine nationalistische Welle auslöst und so weiter. Und dann spitzt sich das zu, eigentlich voraussehbar, wenn man das, äh, sozusagen zurück, ist so, dass man immer schlauer, wenn man sich äh, die Vergangenheit anschaut, eigentlich voraussehbar, auch schon von Zeitgenossen eigentlich schon vorausgeahnt, ob es dann zu dieser großen Krise im Herbst, wo alles äh, sozusagen, wo also mehrere große Probleme ähm, so aufgehen, dass sie eigentlich unlösbar erscheinen, und die Regierung äh, damals unter dem Kanzler Stresemann eine Ko äh, große Koalition scheint hier völlig überfordert gewesen zu sein. Äh, und das ist so eine, wenn man, ich habe ja auch ein bisschen ja. Genug, ähm, ja bitte, wenn nicht zu lange reden.
2: Warum haben belgische und französische Truppen äh, Beginn des Jahres 1923 das linkseitige Ruhegebiet besetzt? Also Sie schreiben, es war wegen der ausbleibenden Reparationszahlungen seitens Deutschlands, aber man musste doch wissen, also ich denke mir, heute denke ich mir, politische Beobachter, Staatsmänner aus dieser Zeit, die müssen doch gewusst haben, dass damit ein Nationalismus angefeuert und angeheizt wird, ein deutscher Nationalismus, der der das alles wieder, also der höchst gefährlich ist. Und es gab ja auch, glaube ich, schon im Jahr 23 ist auch das erste Mal sind diese ganz, diese ganz radikalen Kräfte und ihre Beschimpfungen und man hat von den November-Verbrechern, also der, den Regierenden der Weimarer Republik gesprochen. Das alles war ja nicht unbekannt. Wie kam's, warum ist das trotzdem passiert? Warum hat da nicht irgendjemand von den anderen Alliierten gesagt, na Moment, die Reparationszahlungen, die sind zwar säumig und sie wollen auch die Kriegsschuld nicht anerkennen, etc., etc., die Deutschen. Aber dennoch müssen wir doch darauf achten, dass dieses Land überlebensfähig bleibt und dass dort die Demokratie existent bleibt warum ist das nicht passiert? Hat da wirklich jeder auf sich nur geschaut, auf seine kleinen ureigensten Interessen? Gab es da keine, kein staatsmännisches kein Weitblick?
3: Naja, sie suchen jetzt die große ordnende Kraft, die sozusagen hätte eingreifen können, aber die gab ja. es nicht. Man hat auf deutschen Seite ja auch gehofft, dass die, dass die vor allen Dingen die Briten, sich den Franzosen entgegenstellen würden, dass also praktisch diese diese ganze das ganze Ruhrabenteuer Frankreich in einem Fiasko für Frankreich enden würde, dass sie also praktisch blamiert auf der internationalen Ebene isoliert dastehen würden. Das ist alles nicht passiert, weil man die britische Politik falsch eingeschätzt hat. Die Briten hätten wegen der Ruhr keinen großen Konflikt mit Frankreich riskiert. Es hängt ja noch hängen ja so viele andere Dinge auch noch damit zusammen. Im Grunde genommen, also die Deutschen hatten es, es war offensichtlich, dass die Deutschen versuchten, ähm, sich irgendwie um diese Reparationszahlung herumzudrücken. Das war eigentlich, es war eigentlich klar. Und ähm, es hing nun sozusagen die Inflation, die ja schon eine Überinflation war Anfang 1923, konnte man natürlich nur dann äh, ein, äh, also konnte man nur dann beenden, wenn man gleichzeitig das Reparationsproblem in den Griff kriegt. Denn man konnte sie nur beenden, wenn man internationale Kredite bekam. Das Reparationsproblem ließ sich aber wieder nur klären, wenn die Alliierten ihre interalliierten Schuldenprobleme gelöst haben. Das war also auf der internationalen Ebene eine sehr komplizierte Situation. Ich hoffe, ich mache es jetzt nicht zu kompliziert. Auf jeden Fall, da konnte man nicht einfach sozusagen mit einem Schlag den gordischen Knoten auf, äh, aufplatzen lassen, sondern das bedurfte da sehr, sehr diffiziler äh, Verhandlungen. Und es, es fehlte eine ganz wesentliche Voraussetzung, um diese Fragen zu lösen, nämlich es fehlte auf der, es das Vertrauen in die deutsche Regierung, gerade auf französischer Seite weil man eben sagt, die ja, haben im Grunde genommen, was die machen, ist nur ein Versuch, diese Reparationszahlung nicht leisten zu müssen. Auf der deutschen Seite hat man dann geglaubt, dass die Franzosen eigentlich nur diese Reparations, diese lächerlichen, wie man sagte, Reparationsprobleme als Vorwand benutzen, weil sie tatsächlich deutsches Territorium annektieren wollten. Aber das scheint überhaupt nicht der Fall gewesen mhm. zu sein. Es gibt, es gibt keine schlüssige Beweisführung dafür. Und es gibt gute Gründe, dass die Franzosen diese ihnen enthaltene, Kohle brauchten, weil ihre eigenen äh, äh, Kohlegruben durch die Deutschen zerstört worden waren im Krieg. Also ähm, es ist eine Geschichte von, äh, das gilt dann für die internationale Ebene, aber auch dann für die nationale Ebene, eine Geschichte von einer völlig misslungenen Kommunikation. Und ähm, diese große rettende Kraft, die sie eingangs sozusagen beschworen haben, die gab es eben nicht.
2: Es ist, in Ihrem Buch habe ich auch gefunden, ein, ein, ein Zeitungsinterview des Oswald Spengler, der ja, also ein Rechtsintellektueller, der mit Untergang des Abendlandes, das Buch kennen viele, der ein Interview gibt und in diesem Interview sagt er, Frankreich verfolge Weltwirtschaftspläne, die es mit Hilfe des Negertums durchziehen wolle. Das sind Worte, die sind eigentlich von so einem Intellektuellen unglaublich, erinnern total an die Identitäre Bewegung und an dieses Gerede von einem großen Austausch mit den Flüchtlingen etc. Waren solche Meinungen äh, salonfähig? Das heißt, wurden sie von Intellektuellen, äh, wurde so gedacht über die Franzosen, nicht nur von irgendwelchen kleinen Hitlers, sondern auch von den gescheiteren Leuten? Naja, wenn Sie
3: das... Wenn man das so verwundert anschaut und sagt, das erinnert einen an, an diese Austauschtheorien, ja, wo haben es die Identitären denn her? Das kommt genau aus diesem aus diesem geistigen Boden mhm. der 20er Jahre, aus der sogenannten konservativen Revolution, der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo auch die Rechte eben, äh, nicht nur die Linke, auch die Rechte gezwungen war, sozusagen an einer, an einer neuen Lehre, an einer neuen Weltanschauung zu arbeiten. Da spielten natürlich solche rassistischen Überlegungen eine große Rolle. Was man in dem Buch kommen ja eine ganze Reihe von von intellektuellen Persönlichkeiten in der Zeit der Zeit auch vor. Das habe ich auch ganz bewusst so gemacht, die da zitiert. Äh, man weiß auch, es ist wenig bekannt, dass der oder weniger bekannt, dass der Spengler nicht nur dieses äh, ja, spekulative Buch bei den Untergang des Abendlandes geschrieben hatte, was damals zum Bildungskanon gehörte, sondern dass er sehr intensiv mm. äh, versucht hat, mit Hilfe der Industrie so einen rechtskonservativen, ein rechtskonservatives Pressebüro zu er hat das nicht nur versucht, er hat das auch gehabt und mit allen möglichen Leuten nun äh, konspiriert und und es gibt ja die Benga Briefe, da kann man das zum Teil nachlesen und da seine Strippen zieht und einfach sich anbietet als jemand, der Ideen hat und, und äh, das ist sozusagen die 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 zweite Seite neben der, wenn man so philosophischen, dieses Mannes.
2: Ich meine, die Vorgeschichte von 1923, diese politischen Morde, die es schon gab, also es wurde der, der Kurt Eisner in der, also als Ministerpräsident in Bayern während der Räterepublik ermordet, es wurde Walter Rathenau ermordet, Außenminister, es wurde der Finanzminister Erzberger ermordet. Das waren ja alles, es gab den Kappputsch. Es waren diese, diese Jahre vor 1923, waren derartig unruhig und und, und scheinbar gefährlich, auch für Politiker. Und ich habe mal, wie ich Ihr Buch, Buch gelesen habe, Sie haben ja auch ein einen, einen Kapitel drinnen, wo Sie auf die Situation in Österreich eingehen. Und ich habe mir gedacht, es ist trotzdem erstaunlich, dass diese beiden Staaten, die ja doch durch den äh, Ersten Weltkrieg aneinander gebunden waren und ähm, quasi beide den Krieg verloren haben, beide äh, schuldig gemacht wurden für diesen, äh, für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Gut, Österreich hat natürlich viel, viel mehr an Territorium verloren, aber dass diese beiden Länder äh, dann doch eine, sagen wir so, dass Österreich eine weniger radikale Entwicklung zumindest in den ersten Jahren genommen hat als Deutschland. Warum, glauben Sie, war das so? Warum waren die Gegensätze in Deutschland, also Rechts- und Linksradikalismus, viel tiefer in der Gesellschaft verankert, offenbar als in den ersten Jahren der österreichischen Republik?
3: Das, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht so im Einzelnen vergleichen. Aber was, ich, was mir eben aufgefallen ist, das haben Sie ja gerade angesprochen, ist, dass wir im Grunde genommen in beiden Ländern ganz ähnliche Probleme haben. Wir haben einen... Ein rechts, ein starkes rechtsextremes Potenzial. Wir haben auch ein, ein linksextremes Potenzial, etwas in Österreich vielleicht weniger. Wir haben dieses, diese, diese, diesen Gegensatz zwischen Zentrum und Peripherie, also zwischen Wien und den, und den Ländern und zwischen Berlin und den, und, und teilweise den süddeutschen Staaten. Wir haben die Inflation. Österreich hatte ja auch eine Hyperinflation. Und man könnte noch einige andere Probleme nennen, Gebietsverluste, gewaltsame Auseinandersetzungen um Gebiete also in Kärnten oder in Deutschland, in Schlesien. Aber man könnte also das alles zusammenhalten und könnte sagen, ja, im Grunde genommen, warum ist es auf der einen Seite doch glimpflicher ausgegangen als in Deutschland? Das hängt natürlich damit zusammen, dass es erstmal so etwas wie ein solches, ein solches Ereignis wie diesen Ruhr, diese Ruhrbesetzung nicht gab, im österreichischen Fall. Mhm. Und vor allen Dingen, das ist ganz entscheidend, dass diese ganzen Faktoren, die ich jetzt gerade genannt habe, im deutschen Fall alle im Herbst 1923 sozusagen auf ihren Höhepunkt Zustieß. In Österreich kamen die zwar auch vor, aber sie wurden sozusagen im Laufe der Jahre abgearbeitet. Also Österreich hat ja die Inflation schon 22 ähm, äh, stabilisieren können oder abschaffen können sozusagen. Und das ist eben ganz entscheidend, wenn man, wenn man jetzt versucht, denn das ist, denke ich, für, für, war für mich ganz lehrreich so als Historiker. Historiker versuchen immer solche Situationen sozusagen aufzuspalten und sozusagen den einzelnen Problemen nachzugehen. Und, was man, und dann gibt es auch Spezialisten, die einen machen Inflationsgeschichte, die anderen machen Rechtsextremismusgeschichte, die anderen machen Linksextremismus und so weiter. Was man zu wenig äh, im Blick hat, ist eben, äh, dass es Situationen gibt, wo das politische Handeln äh, von, auch von einzelnen per Persönlichkeiten ganz entscheidend wird. Also sozusagen, es kommt darauf an, nicht nur die Krise auseinander zu dividieren, sondern es kommt darauf an, wie man jetzt im Einzelnen, durch diese Krise hindurchstolpert. Es ist ja mehr ein Durchstolpern als ein, als ein Durchgehen. Mhm. Und das ist ähm, hier ähm, im, im Falle, äh, im, im österreichischen Falle eben so, dass man, wenn man das rückschauend betrachtet, dass man hier auch die Dinge relativ äh, sozusagen im Einzelnen dann äh, nacheinander sozusagen sich bewältigen konnte, angefangen. Von den kommunistischen Unruhen, die schon sehr früh passiert und dann nicht wieder aufnahmen die rechtsextremen in Österreich, die haben sie erst später äh, erst dann richtig bewaffnet, also nach 23 und so weiter und so weiter. Die Separatisten in, in, in Tirol oder in, in, in Vorarlberg waren zu, den, zu dem Zeitpunkt 23 wohl keine so große Rolle mehr, aber die Separatisten im Rheinland und wenn sie so wollen, in Anführungszeichen die Separatisten in Bayern, ähm, die ähm, natürlich genau zum Höhepunkt der Krise an. Und das macht die Situation so brenzlig.
2: Mhm. Ja, ich meine, ich habe zufällig vor einem Jahr, da habe ich in Zeitungen so quasi recherchiert, in alten Zeitungen, und äh, fand also Hitler hat als Redner schon 1920 auch in, in Österreich Wahlkampf also war war als Wahlkampfredner eingesetzt aber das ist noch nicht so äh, es war wie sie sagen also die Situation war nicht so dass das dass das angezündet hat. Er hatte wohl Erfolg, aber der war überschaubar und klein und da sind es sind nicht die Tausenden Leute zugeströmt. Aber eines frage ich mich schon auch. Ich meine, es, ist, es heißt immer wieder, der Vertrag von Versailles hat Deutschland wirklich geknebelt und das sei der eigentliche Grund gewesen für den Aufstieg von Hitler und für den Aufstieg überhaupt einer relativ breiten rechtsradikalen ähm, äh, Partie, sage ich jetzt, also Freikorps und, und, und Gruppierungen in der Reichswehr etc. Aber warum war, war nicht schon der Versailler Vertrag und diese irren Reparationszahlungen, die daran geknüpft waren, war das überhaupt war das eine Politik der Vernunft im Nachhinein betrachtet? Weil zum Beispiel, das habe ich glaube ich auch bei Ihnen gefunden, Keynes, der ist ja dabei gewesen bei den Verhandlungen, ist dann irgendwie relativ frustriert, abgereist und hat dann 1920 ein Buch geschrieben, herausgebracht und in dem sagt er, das geht nicht so, wie die das gemacht haben. Also der, der, der lehnt den Versailler Vertrag in dieser Form ab.
3: Ja, sie suchen sozusagen wieder die, die große ordnende Hand, aber die hat es eben nicht gegeben. Also natürlich ja. ist der Versailles-Vertrag als, als Friedensvertrag untauglich gewesen. Er war nicht in der Lage, dauerhaft einen Frieden herbeizuführen. Und hier gab es ja auch ganz große Interessengegensätze. Frankreich wollte eben... Diesen, diese absolute Kontrolle über Deutschland äh, haben nach diesem Vierjährigen Krieg. Die Briten sahen das etwas äh, entspannter und, und sahen durchaus äh, Möglichkeiten, sagen, dass Deutschland auf der internationalen Bühne wieder eine Rolle spielen könnte. Und die Amerikaner sowieso, die sich ja dann von den Verhandlungen zurückgezogen haben. Aber es gab eben, äh, der Vertrag ist eben ein ein Kompromiss letztendlich zwischen der französischen und der britischen Position, weil sich die Franzosen stärker durchgesetzt haben. Aber äh, sie haben eben äh, sozusagen Deutschland so viel Spielraum lassen müssen, dass man innerhalb von einigen Jahren doch wieder relativ stark, auch gerade was jetzt Wirtschaftsmacht und so weiter anbelangt, wieder dastand. Und die, die, natürlich ist diese Entwicklung, also es gab viele Stimmen 19, also während des, während des Abschlusses des Vertrages, die darauf eben deutlich machten, dass das wohl nichts werden wird. Also dass man damit nicht wirklich eine dauerhafte Friedensordnung erreichen kann. Der Grundfehler ist ja der gewesen, dass man auf der, gerade auf der französischen Seite äh, zu wenig äh, gesehen hat, dass hier etwas Neues entsteht in Deutschland, eine, eine, neue demokratische, äh, eine neue demokratische Entwicklung eine Republik. Und es ist ja bemerkenswert, dass auch bei den, äh, bei den Wahlen äh, zur Nationalversammlung das einzige Mal in dieser ganzen Zeit, also während der in der Zwischenkriegszeit, mhm. die demokratischen Parteien eine Mehrheit hatten, weil man eben in Deutschland hoffte, dass man auf der alliierten Seite, ach, naja gut, dann sind wir jetzt Demokraten, nicht dann, äh, Warum nicht? Dann kriegen wir sicher einen milden Frieden und das ist dann enttäuscht worden und es ist eben zu wenig gesehen. Also Man hätte auf diese Karte natürlich setzen müssen. Wir sollen in, auf der alliierten Seite und das ist zu wenig geschehen.
2: Herr Longerich, können Sie beschreiben, welche Machtzentren es gegeben hat? in der also in dem Jahr 1923, also in der Politik, in der Wirtschaft, in den politischen Lagern, wer hatte welche Pläne, wer hatte etwas zu sagen, wer waren die wichtigen Leute?
3: Naja, ich versuche mal, ähm, das Panorama sozusagen zusammenzubringen. Also wir haben natürlich einmal die rechtskonservativen Kräfte, das ist in Deutschland die Deutsche Nationale Volkspartei, das ist sozusagen die alten Eliten, dann haben wir die die Deutsche Volkspartei, das ist äh, das sind nationalliberale Kräfte, zu denen eben der Kanzler Stresemann gehörte, aber auch ähm, wichtige äh, schwerindustrielle Interessen. Und da spielte eine ganz große Rolle der industrielle Hugo Stinnes, dem also nach, man wusste es nicht genau, aber nach damaligen äh, einschlägigen Untersuchungen scheinen ihm ungefähr 6000 Firmen gehört zu haben, also der große König der Inflation. Hm. Und dann gibt ja. es, also eine, eine, der auch eine ungeheure Macht, äh, auf sich vereinigt hat. Und natürlich, ähm, auch, äh, als Vertreter der Schwerindustrie natürlich auch ganz große, äh, Anteile an dem, an dem, an dem passiven, dann auch an dem sogenannten aktiven Widerstand im Ruhrgebiet hatte. Er war ja, kam ja aus dem Ruhrgebiet, hatte da auch seine Zentrale. Dann gibt es die, die bayerischen, ähm, Kräfte, die versuchen, ähm, die alte Stellung Bayerns im Reich wiederherzustellen, also die Rechte, die ihnen verloren gegangen waren unter der Weimarer Verfassung wieder zu etablieren und eben eine, sagen, einen, einen in einem Feldzug sich sahen gegen das rote Berlin. Ähm, dann gibt es äh, äh, natürlich die äh, sozialdemokratische Partei, ähm, die äh, die eigentliche, ja Staatspartei sozusagen der frühen Weimarer Republik, die aber aus dieser Rolle hinausgedrängt worden war und jetzt etwas, wenn ich das so sagen darf, etwas hilflos in dieser ganzen Situation wirkte. Und es gibt die Kommunisten, die ihren Schwerpunkt in, in, in Sachsen und auch in Hamburg hatten in der Zeit. Dort eben sozialistische Politiker fanden, die sich mit, die mit ihnen ko koaliert haben. Also eine sehr, auf den ersten Blick sehr unübersichtliche Situation mehrere Machtzentren äh, erstmal auch, auch geografisch eben äh, verteilt und dann ähm, eine sehr tiefe äh, Spaltung in der Gesellschaft zwischen diesen verschiedenen Gruppierungen, wobei ähm, die eigentlich die, die, die linke, die eigentlich die, die stärkste Lager war, nicht handlungsfähig war, gemeinsam, weil äh, Sozialdemokraten und Kommunisten äh, seit der Revolution hoffnungslos verfeindet waren, aber die
1: Rechtsextremen
3: mhm. und die Rechtskonservativen potenziell äh, bündnisfähig miteinander waren.
2: Mhm. Mhm. Äh, gab es einen Unterschied in der politischen äh, Ausrichtung von dem, vom alten Geld und vom neuen Geld, also von den, denen, die durch die Inflation Inflationsgewinner geworden sind und den, äh, und den anderen, den alten Eliten? Gab es da äh, eine politische
3: Kluft, Nein, eigentlich nicht. Die Inflationsgewinnler waren ja Leute, die einfach sich auf diese ökonomische Situation eingestellt haben. Und das Beispiel ist eben, das beste Beispiel ist eben Stinnes, der schon vor dem Krieg einen Konzern aufgebaut hatte, dann im Krieg äh, Rüstungsgüter äh, groß, im großen Umfang produziert hat und nach dem Krieg dann äh, sich auf diese Inflationswirtschaft eingestellt hat. Das heißt also, mit billigem Geld, mit wertlos, dann schnell wertlos werdendem Geld sich ein Firmenimperium zusammenkaufte. Der gehörte aber natürlich, obwohl er der größte Inflationsgewinner war, gehörte natürlich zu dem alten Establishment dazu. Also da gab es eigentlich keinen, mhm. keinen Bruch.
2: Mhm. Gab es unter den Inflationsgewinnen auch bekannte jüdische äh, Geschäftsmänner, die, wo sich dann der Antisemitismus an das dran gehängt hat?
3: In Österreich war es ja so, in, den in Österreich der 20er Jahre. Mir fallen jetzt spontan keine ein. Ähm, aber natürlich äh, ist es ja so im Antisemitismus, egal was Juden tun oder wie sie sich verhalten, ähm, der Antisemitismus funktioniert immer. Mhm. Es war natürlich, äh, gab natürlich auf der rechten Seite natürlich, äh, dieses Spiel, dass man dann letzten Endes die Juden für alles verantwortlich macht, also sowohl für die Niederlage für den Kommunismus, für den außer Kontrolle geratenen Kapitalismus. Also auch ohne, dass man jetzt jüdische Namen zu nennen brauchte, die meisten Juden waren übrigens ja, mhm. durchaus natürlich seriöse Geschäfts- und Bankleute, die aus im Geldgeschäft waren, aber auch ohne, dass man Namen jetzt suchen müsste, funktionierte das, diese, diese Art von Propaganda natürlich ausgezeichnet. Mhm. Wie war
2: denn die Presselandschaft benannt? War die mehrheitlich rechts und konservativ oder, oder sehr rechts oder liberal? Wie können Sie das irgendwie
3: einschätzen? Also auf der Rechten wurde immer behauptet, dass es diese, diese äh, liberale, zersetzende jüdische Presse gegeben hätte, die alles beherrscht hätte. Das ist natürlich völlig falsch. Es gab eine Reihe von, von großen äh, liberalen, Blättern und, und auch Verlagen, also zum Beispiel die Frankfurter Zeitung oder die, die ulstein gruppe aber äh, das war im Vergleich äh, zu der rechtsgesteuerten Presse eine vergleichsweise geringe Macht, also da kommt eben der Hugenberg-Konzern, der, Hugenberg der Schell konzern vor allen Dingen, die kommen ins Spiel und ähm, die äh, es ist, wenn man, wenn man sich die Weimarer Presse ansieht, ist eben der große Unterschied etwa zur, zur Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die äh, Weimarer Presse im großen Teil ablehnt oder sehr skeptisch gegenüber der, der Demokratie war es gab dann in der Mitte die sogenannte Generalanzeigerpresse die also in erster Linie am Anzeigengeschäft interessiert war und die im Grunde genommen eben ihr Fähnchen nach dem Wind ausrichtete also es gab relativ wenige starke sozusagen publizistische Verteidiger der Republik es gab natürlich diese liberalen Blätter es gibt es gab natürlich die sozialdemokratischen Zeitungen aber schon, wenn Sie sich das Zentrum angucken, also die katholische Partei, die waren zum Teil, was die Verteidigung der Demokratie anbelangte, nicht zum Teil nicht so sehr gut aufgestellt. Also eher, mh, Ihre Frage nachzugehen, also eine starken Verbündeten hatte die Weimarer Republik in der Presse eigentlich nicht.
2: Ein Kapitel in Ihrem Buch heißt, das trägt den Titel Zuspitzung und hat dann den Untertitel auf dem Weg in die Diktatur, es folgt dann das Kapitel Eskalation und dann das Kapitel Die Entladung. Da geht es dann um den Münchner Putsch. Und was ich wirklich erschütternd fand und was mir vorher nicht so klar war, ist diese breite Überzeugung der Gesellschaft im damaligen Deutschland, dass die Demokratie für solche Krisen, wie es sie gibt, nämlich also Inflation, Hyperinflation, Unsicherheiten, äh, Gewalt auf der Straße, das heißt politische Gewalt auf der Straße, äh, die Besetzung, die Ruhebesetzung, dass die Demokratie für solche Krisen nicht geeignet ist, dass es dafür eine Diktatur braucht. Und das ging ja bis in die, in die Spitzen der Reichswehr hinein und und, und anerkannte oder jedenfalls Politikern mit Ruf. Ähm, es ging also eigentlich ist Hitler nur ein bisschen äh, zuvor gekommen. Also er war eiliger, er hatte es eiliger als die anderen, als zum Beispiel der Herr von Segt.
3: Ja, das Problem ist eben, dass der, der Begriff Diktatur eben äh, so doppeldeutig und, und mehrfach, mehrfach, also deutsch sozusagen, eher, ähm, ins Spiel gebracht wurde. Ähm, denn äh, ist, auch die auch Sozialdemokraten sprachen von einer Diktatur. Sie meinten damit sozusagen eine eine zeitlich befristete Konzentration äh, von politischer Macht äh, bei einigen Persön bei einigen Persönlichkeiten, aber nicht aber eine dauerhafte Abschaffung der Verfassung natürlich. Und das geht dann aber über mehrere Abstufungen eben bis hin äh, zu einer wirklichen äh, zu einer wirklichen äh, Diktatur und man konnte, also mit diesem, mit diesem Wort konnte man irgendwie schon breit einen breiten Konsens herstellen, ohne dass immer klar war, was eigentlich darunter zu verstehen war. Das Interessante ist eigentlich für mich auch, dass also diese Rechtskonservativen sprachen immer davon, ein Direktorium zu errichten, was dann mit diktatorischen Vollmachten regieren sollte, aber sie stellten sich offensichtlich vor, dass wenn dieses Direktorium einmal durch den Reichspräsidenten eingesetzt wurde, dass dann ähm, man sozusagen alles machen konnte. Aber das war nach der Weimarer Verfassung überhaupt nicht vorgesehen. Die Weimarer Verfassung kannte Ausnahme, Ausnahmerech, ein Ausnahmerecht, aber sehr ähm, sozusagen nur in bestimmten Grenzen und man konnte nicht einfach hingehen als als, ähm, und, und konnte dieses Ausnahmerecht benutzen, um jetzt also sozusagen alle Freiheitsrechte abzuschaffen oder das Parlament zu entmachten. Und da diese, diese Idee, dass man im Grunde genommen so einen, so einen mit diesem Ausnahmerecht so einen, so einen Zauberstab in der Hand hat, mit dem man dann alles machen kann, das war eben auch in der, in der, in der militärischen Führung der Reichswehr durchaus eine offensichtlich verbreitete Idee. Und so sind auch diese, diese Unterschiede von, von Putsch und von legalem sozusagen äh, die Macht mit in die Hand nehmen. dass Die, die Übergänge sind da sehr fließend. Und ähm, äh, ich meine, der, äh, der, der äh, äh, Sägt, also der militärische Chef der Reichswehr hat in einem Brief geschrieben, für ihn sei die Verfassung kein Nulli-Metangere. Äh, also rühre mich nicht an. Also er hat offen zu erkennen gegeben, dass er mit Lodfass, äh, durchaus bereit ist, die, Ver die Verfassung zur Seite zu legen.
2: Mhm. Ich meine, ein bisschen fühle fühl ich mich, wenn ich äh, Ihr Buch lese, schon erinnert, ich weiß, man kann das so überhaupt nicht vergleichen, aber ein bisschen fühle ich mich erinnert an Debatten äh, und, und Begriffe wie zum Beispiel äh, illegitime Demokratie, äh, gelenkte Demokratie. Ich meine, es gibt auch heute... Äh, Diskussionen, wo man die Demokratie als solche, als parlamentarische Demokratie, nicht mehr für geeignet findet, äh, Krisen oder 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 Politik zu machen, also entschieden eine gewisse Entschiedenheitspolitik zu betreiben. Und das war halt damals offenbar viel noch viel tiefer und viel weiter verbreitet in der Gesellschaft. Und der Glaube an die Demokratie, dass die auch noch irgendwie nützlich sein könnte, war offenbar nicht sehr weit verbreitet. Äh, ist es für Sie denkbar, dass auch heute etwas ins Rutschen kommt, von dem man gedacht hat, dass es felsenfest ist? Und was wäre das, ohne jetzt platte Vergleiche zu machen?
3: Ja, wir sehen ja heute eben auch, wo wir uns in einer multiplen Krise befinden, dass äh, obwohl eigentlich äh, Demokratie nach wie vor äh, eine Mehrheit hat, ich rede jetzt über Deutschland, dass ähm, äh, was kann man in Umfragen eben sehr gut verfolgen, dass das Vertrauen in die, in die Steuerungsfähigkeit der Demokratie und in die Krisenbewertungsfähigkeit der Demokratie abnimmt. Und ähm, man muss natürlich auch, wenn man in die damalige Situation zurückschaut, sehen, dass natürlich auch, ähm, die demokratischen Politiker auch schwere Fehler gemacht haben. Also, es, es gab auch, ähm, es gab durchaus auch Gründe, sozusagen an ihrer, an ihrem, an ihrer Handlungsfähigkeit zu zweifeln. Und diese Gründe sind dann eben auf das System übertragen worden. Ich könnte mir, ich denke, ähm, wenn man sich mit solchen Krisensituationen beschäftigt, dann sieht man einfach, ähm, wie schnell sich Dinge verändern können, wie schnell sich äußere Umstände verändern können, wie schnell sich Einstellungen verändern können. Insofern würde ich ähm, also nicht, ähm, mich nicht einfach zurücklehnen und jetzt sagen, ja, unsere Demokratien sind stark überstehender, sondern man wird wohl etwas dafür tun müssen.
2: Wo sehen Sie denn die größten Gefahren derzeit für die Demokratie? Ist es, der, ist es die Situation, äh, der russische Überfall auf die Ukraine und die Weltpolitik? Oder ist es die Schwäche von Europa? Oder?
3: Ja, also ich bin jetzt eher... Experte für das Jahr 1923, als für 2023. Aber ich versuche ja sozusagen, die, sozusagen diese diese Dinge etwas näher zu beleuchten, um sozusagen auch Material bereitzustellen für unsere jetzige Situation. Eines der 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 Punkte, die mir eben auffällt, ist, dass wenn eine, eine Gesellschaft, eine so schwere Krise kommt, dass es dann unbedingt darauf ankommt, diejenigen, die versuchen, diese Krise zu nutzen, um das System zu destabilisieren und abzuschaffen, dass man sich von denen strikt trennen muss. Also in diesem Fall hieß, hat das, hätte das eben geheißen, dass die Rechtskonservativen nicht mit den Rechtsextremisten zusammenarbeiten hätten mhm. durften und auch die sächsischen Sozialdemokraten wären wir besser beraten gewesen, nicht mit den Kommunisten zusammenzuarbeiten, mhm. die auch ein, ein, eine Revolution im, im Herbst 1923 planten. Und das andere ist die, die Kommunikation. Also man kann hier sehr gut sehen, ähm, wie die, äh, es gab ja damals auch schon eine schnelle Kommunikation, es gab ja auch schon Telefon und äh, es gab dann Nachtkuriere und so weiter. Also es war nicht, wenn nicht mehr, es war nicht mehr das Postkutschenzeitalter. Und man sieht ja eben, wie diese verschiedenen, auch regional unterschiedlichen Machtzentren, wie die miteinander kommunizieren oder nicht miteinander kommunizieren, wie es da Missverständnisse gibt, Fehleinschätzungen gibt, man immer das Schlimmste von der, von der anderen Seite annimmt und man sich natürlich auf diese Art und Weise auch sehr gut in eine Krise äh, hineinschaukeln kann. Ähm, jetzt haben Sie natürlich, Sie haben jetzt erwähnt den, den Krieg in der Ukraine, das ist in gewisser Weise die Komponente, die wir, die wir hier in 23 auch haben, also die äußere, das ist sozusagen die äußere Bedrohung, wir haben die, die Hyperinflation, wir haben das Äquivalent heute eine im, im Beginn, allerdings noch sehr im Beginn steckende mhm. Inflation. Und wir haben als weitere Parallele diese ähm, Rechts-Links-Zuspitzung äh, der Gegensätze, äh, die, 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 auch den Mangel an, an, an Kommunikation und ähm, die, vor allen Dingen auch dieses Abdriften ins Irrationale. Also dass man in einer solchen Situation Erklärungen Sucht, mit Hilfe von Verschwörungstheorien, die damals auch schon sehr gängig waren, mit, mit, dass man also einen Wunderglauben entwickelt und, und ähnliche Dinge. Also, dass man, das ganz, ganz irrationale Reaktionen auf eine solche Krise ausbrechen und nicht die Vorstellung vorherrscht, dass sich jetzt alle zusammensetzen und sozusagen die beste Lösung suchen, sondern die Entwicklung geht eben auseinander und, und wird sehr, wird sehr disparat.
2: Herr Longerich, das war jetzt ein sehr schönes und sehr
3: interessantes
2: Schlusswort. Und ich bedanke mich für das Gespräch. Sie haben jetzt einige Auftritte auch in Wien. Man wird mit Ihnen, man wird Interviews mit Ihnen lesen, man wird zu Veranstaltungen mit Ihnen kommen können. Ich danke Ihnen sehr schön und bis zum nächsten Mal. Danke sehr.
3: Ich
1: bedanke mich bei Ihnen. Wiederhören. Wiederhören.